0: Assistantes maternelle, parents, professionnels de la petite enfance. Ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole, parlons petite enfance. Dans cet épisode, Sylvie, sage-femme depuis 40 ans, revient sur son parcours professionnel en évoquant l'évolution de son métier et de la formation. Elle détaille l'accompagnement qu'elle effectue auprès des parents de la prénatalité au post-partum. Comme vous le constaterez, cette attention se porte non seulement sur la future mère, mais également sur le futur père. Un métier qui consiste avant tout à accompagner la vie. Je m'appelle Sylvie, j'ai 61 ans, je suis sage-femme depuis 40 ans. En réalité, quand j'étais en terminale, c'était comme une évidence, j'avais vraiment envie d'être sage-femme. Et d'ailleurs, après mon bac, je n'ai passé que ce concours. Et donc, euh, j'avais envie d'être auprès des gens euh, qui mettaient au monde des enfants. Ça me semblait euh, quelque chose d'important pour moi. J'ai toujours été très attirée. Euh, je trouvais assez miraculeux euh, le fait qu'on en réalité de deux gamètes arrive à un, un petit être euh, au bout de neuf mois qui soit déjà tout fini, même s'il n'est pas encore tout à fait mature, mais et j'avais envie d'être auprès des gens, je trouvais que c'était un lieu, en même temps c'était un lieu que je trouvais très positif, par exemple je n'aurais pas envisagé d'être infirmière parce que j'aurais été en souffrance avec les gens qui allaient mal peut-être, alors que là c'est, c'était aussi ciblé sur des choses qui allaient bien, sur la vie justement, être auprès de la vie c'était important pour moi. Après mon bac, j'ai passé un concours. À l'époque, c'était sur un concours qui était quand même assez sélectif puisqu'on était à peu près entre 750 et 800 personnes à passer un concours où il y avait 42 places ouvertes pour les deux écoles qui étaient au centre hospitalier régional de Lille et à la faculté libre de médecine. Et donc, j'ai passé ce concours et j'ai fait mes études en trois années. À l'époque, c'était en trois ans après l'obtention du concours Lorsque j'ai été euh, en formation, ce qui me plaisait énormément, euh, alors je ne connaissais pas au départ le mode de fonctionnement, mais au fur et à mesure que j'ai découvert, c'était l'aspect très pratique et au quotidien auprès des, des patients. Et donc euh, ces études en trois ans se faisaient dans une première année où on abordait le patient euh, dans sa globalité. Et pendant six mois, on était même dans des services euh, de soins auprès de patients adultes, donc pas du tout des enfants ni des femmes enceintes. On était en service de médecine ou de chirurgie et on effectuait euh, la, l'apprentissage des soins et aussi euh, donc la réalité, le contact avec le patient. Donc pour moi, c'était une vraie découverte de l'hôpital, puisque c'était un lieu où je n'avais pas été. Et humainement, c'était quelque chose de très fort, où il y avait des choses très intenses qui se passaient, parce qu'on rencontrait des gens qui étaient malades, qui étaient à qui il fallait faire des soins, ce n'était pas tous les jours évident. Puis les deux autres années, on faisait des gardes, beaucoup de gardes en salle de naissance, et on, faisait des, on pratiquait déjà les accouchements avec les sages-femmes qui nous encadraient. Mais surtout, c'était le fait qu'il y avait un, un tiers des cours, c'était de la théorie, mais les deux autres tiers, c'était de la pratique. Et donc j'ai trouvé que c'était une très bonne formation qui m'avait permis d'être tout de suite efficace lorsque j'ai été diplômée, et surtout de me faire baigner dans la réalité de mon exercice futur. J'étais accompagnée par des sages-femmes, donc il y avait une forme de compagnonnage. C'était aussi, d'un point de vue humain, euh, appartenir à une corporation. Euh, et surtout, c'était aussi euh, découvrir... Euh, on nous décrivait des, des maladies, des situations, et en réalité, on les, vit, on les vivait en, en réel, ou parfois on les vivait, puis on apprenait les cours après. Donc, il y avait un aller-retour entre euh, la connaissance et la théorie. Et ça, c'était vraiment très enrichissant. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Aujourd'hui, la, la formation des sages-femmes a beaucoup évolué par rapport à l'époque où j'ai fait mes études. Donc, il y a eu une première phase où euh, on a ajouté une année de formation. Donc, les études se sont faites en quatre ans, toujours avec un recrutement par un concours sélectif, mais qui était juste euh, sur la profession, un concours euh, que les gens passaient uniquement s'ils voulaient devenir sages-femmes. Et par la suite, euh, en 2001... Euh, à l'initiative d'un certain nombre de professionnels qui souhaitaient que l'aspect médical de notre profession soit peut-être mieux reconnu, on est passé par la sélection de la première année de médecine commune avec donc les médecins, les chirurgiens dentistes, les kinésithérapeutes et les sages-femmes. Et les études étaient toujours de quatre ans à posteriori de ce concours, et donc une durée de 5 ans. Et là, dans quelques mois... Peut-être l'année prochaine, en réalité, il y a eu une demande de la profession pour qu'on allonge les, les études d'un an. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été allongé aussi parce que les étudiants n'ont plus les mêmes horaires ni les, les, les mêmes heures que nous, euh, maintenant, quand c'est intégré à la faculté. Les étudiants, par exemple, ont les vacances scolaires complètes, ce que nous, on n'avait pas. Donc, euh, effectivement, euh, il y a peut-être moins d'heures de stage aujourd'hui qu'auparavant. Et donc, euh, peut-être que cette année qui va être ajoutée sera une année préprofessionnelle aussi, d'exercices peut-être différents. Je ne sais pas encore ce qui va y être mis. Aujourd'hui, au 1er janvier 2021, il y a 23 400 sages-femmes qui ont été recensées en France. Et 4,5% sont des hommes. Alors ces chiffres ont été augmentés à partir du moment où on est passé effectivement par le recrutement par la première année de médecine. On a un peu plus de garçons peut-être qui ont intégré les formations. Mais bon, ça reste tout de même à la marge. Lorsque moi j'ai fait mes études, c'était interdit aux garçons. C'était aussi la même chose pour euh, les gens qui voulaient faire la spécialisation de péricultrice. Ce n'était pas ouvert aux hommes. Et donc chez nous, ça s'est ouvert. Le concours a été ouvert aux hommes en, en 1982. L'exercice de, du métier est défini par euh, le Code de la Santé publique. Et on est défini comme une profession médicale à compétences définies parce qu'on a un cadre. Et donc euh, notre spécialité, on va dire que notre euh, cœur de métier, c'est la femme et l'enfant qui vont bien, c'est tout ce qui est physiologie. Et donc la sage-femme est là pour accompagner euh, la, la future maman... Et après la naissance aussi, d'ailleurs, euh, la femme, euh, en sachant faire, porter des diagnostics tout de même, hein, donc, euh, il faut porter les diagnostics justement lorsque euh, les choses ne, ne sont plus normales, donc euh, porter les diagnostics de pathologie pour pouvoir faire appel à un médecin, euh, en général à un gynécologue obstétricien qui va prendre en charge. Alors des sages-femmes travaillent aussi dans les secteurs justement d'hospitalisation pour euh, les futures mamans qui présentent des, des problèmes. Et elles les prennent en charge, mais donc euh, sous, là, elles ne sont plus autonomes, elles sont sous la conduite de médecins, mais donc elles connaissent la prise en charge, entre autres, de ces pathologies. Et donc, on, on est là pour porter des diagnostics. On peut aussi prescrire des, euh, des traitements à destination des femmes enceintes. On peut prescrire et faire des vaccinations à la femme enceinte, à la femme qui a accouché, à l'enfant et même aussi à l'entourage pour certaines maladies. Donc il y a des décrets qui sont publiés et qui définissent le cadre légal des sages-femmes. Donc c'est un métier qui est réglementé, mais donc on a une compétence médicale avec prescription, appartenance à un ordre. Et donc on va dire qu'on accompagne la femme. Et plus généralement, quand je dis qu'on accompagne la femme, c'est parce qu'il y a un versant aussi gynécologique qui a été rajouté aux sages-femmes ces dernières années où on peut faire aussi du suivi au cours de la vie gynécologique des femmes, pratiquer les frottis, par exemple, le dépistage, mais aussi faire la prescription de la contraception. Et donc, on peut suivre une femme tout au long de son parcours, et quand elle est enceinte, s'occuper d'elle aussi. Voilà. Mon parcours de sage-femme sur 40 ans, donc c'est long. Et en même temps, ça a été très riche. Et c'était aussi une des choses qui m'a beaucoup plu dans le métier. C'est-à-dire qu'il y avait une variété... De de, d'exercices dans ce métier où on pouvait aller dans des secteurs différents ou avoir des exercices un petit peu particuliers donc moi j'ai été euh, pendant une dizaine d'années sage-femme hospitalière où j'ai fait tous les services qui pouvait, que je pouvais faire c'est-à-dire que je me suis occupée euh, de consultation, d'accouchement de grossesse à risque de gynécologie j'ai fait de la préparation à la naissance aussi avec des mamans et euh, la quatrième année étant mise en place, euh, j'étais dans la maternité école où j'avais fait mes études. Et la directrice, qui voyait que j'étais intéressée par encadrer les étudiants de sage-femme sur le terrain, m'a demandé si je ne serais pas intéressée aussi pour euh, de monter à l'école et être enseignante. Et donc, euh, euh, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait de l'enseignement pendant 17 ans avec les étudiantes. Et la particularité de l'école ici où j'étais, c'était qu'on prenait en charge une promotion d'étudiants qui arrivaient, donc qui ne connaissaient rien, mais qui voulaient devenir sage-femme. Et on les accompagnait durant les quatre années jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'État. Et donc, je trouvais que c'était riche aussi parce que on connaissait bien les étudiants qu'on avait en charge. Et puis surtout, on les voyait beaucoup, progresser, on les voyait devenir des professionnels. Donc c'était quelque chose pour moi qui était assez riche. Et l'idée générale, c'est que j'avais envie d'être enseignante pour transmettre euh, les connaissances qu'on m'avait transmises. C'était une force, une forme de, euh, de passage de ce qu'on m'avait offert aussi à moi. Mais euh, c'était aussi euh, vouloir que euh, les femmes aient après des professionnels qui soient compétentes et curieuses. Et je pense que l'important aussi, dans ce que je disais toujours aux étudiants qui étaient diplômés, parce que j'étais très fière avec elles qu'elles aient obtenu leur diplôme, c'était que c'était le début. En réalité, ce n'était pas la fin, c'était le début d'une carrière et donc qu'il y avait, qu'elles auraient tous les jours des choses à apprendre. Dans les promotions que, que l'on m'a confiées, j'ai eu majoritairement des, des femmes, des filles, puisque mais ça pouvait être aussi très... Euh, très disparate comme promotion, parce que parfois on a des gens qui viennent pour faire des, des formations alors qu'ils étaient déjà professionnels auparavant. Donc ça pouvait être par exemple des infirmières qui avaient envie de, de faire une spécialisation et de devenir sage-femme. Et ça pouvait être aussi des gens qui avaient fait tout à fait autre chose. Moi, quand j'ai fait mes études dans ma promotion, j'avais quelqu'un qui était auparavant professeur d'anglais et quelqu'un qui était dans le métier de l'orientation professionnelle qui avaient repris leurs études et qui sont devenus sages-femmes comme moi. Et donc, j'ai encadré aussi des étudiants hommes. J'en ai eu peu, mais il y en avait aussi. Donc bon, ça ne change pas grand-chose, je trouve. Euh, ce qu'il faut, c'est que les gens aient envie d'accompagner, et c'est de se révéler tels qu'ils sont. Après, c'est de prendre sa place. Euh, c'est plus pour les étudiants de prendre leur place... Euh, dans les salles de naissance auprès des, des parents. Donc, euh, auparavant, c'était rare. Donc, parfois, il y avait des refus des parents. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, maintenant, c'est... les gens savent qu'il y a des hommes chez les sages-femmes. Donc, ça ne pose aucun problème. Et les... il y a eu une évolution, je pense, à travers le recrutement, le mode de recrutement de, de notre profession. Et je pense qu'au démarrage, quand on a... Voulu passer par la première année de médecine. C'était effectivement à la fois sélectif, mais on avait aussi affaire à des gens qui, peut-être, étaient, n'avaient pas la même motivation au départ que, euh, que les étudiants qui passaient un concours spécifiquement sage-femme. Après, ça s'est atténué, puisque aujourd'hui, euh, il faut que les étudiants aient bien ciblé qu'ils voulaient euh, entrer dans une ou deux filières. Donc, ils ne peuvent pas faire autre chose. Euh, voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on revient avec euh, des hommes qui sont présents, mais peut-être un peu moins qu'auparavant. Euh, pendant une, un certain laps de temps, il y en avait eu un peu plus. Mais maintenant, euh, on est dans les mêmes proposio- por- proportions qu'auparavant. carrière, après avoir été enseignante, j'ai changé d'orientation et j'ai travaillé dans des équipes de recherche qui se trouvent au CHR, donc je faisais de la recherche clinique et avec des, des patientes que je pouvais... Donc là, il y avait encore l'aspect humain aussi, par exemple, inclure des patientes dans des études, leur expliquer un petit peu leur demander si elles acceptent de participer. Et puis, euh, parfois, il y avait des suivis. Parfois, il y a juste des données qu'on recueille par la suite. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est aussi un pan que les sages-femmes essaient d'investir davantage, la recherche, pour aussi, aussi arriver à se faire connaître et montrer les compétences qu'on peut avoir. Donc, euh, en fin de cursus, on doit, les étudiants doivent rédiger un mémoire de recherche pour obtenir leur diplôme d'État. Et donc, on les initie déjà à l'aspect recherche. Et aujourd'hui, il y a même une sage-femme en France qui est habilitée à, à diriger des recherches. Et puis, il y a aussi d'autres chercheurs qui sont souvent dans des équipes de l'Inserm autour de tout ce qui est périnatalité et qui permettent de faire avancer... Euh, dans certains domaines, alors ça peut être la prématurité, mais il y a aussi des recherches sur des choses qui sont mises en place pour évaluer si effectivement euh, c'est euh, quelque chose qui peut être, euh, on va dire, euh, favorable à l'évolution euh, de la prise en charge des patientes. Dans le domaine de l'obstétrique, de la pédiatrie, de la gynécologie, il y a encore énormément de choses qu'on peut découvrir, même si... Euh, par rapport à l'époque où j'ai fait mes études, il y a énormément de prises en charge qui ont évolué, qui ont changé. Ça aussi, c'est quelque chose, quand on est dans le métier de la santé, qu'on doit prendre en compte et on ne doit pas rester sur ses acquis. D'ailleurs, la formation continue est, est un devoir déontologique. Donc, on doit mettre à jour ses connaissances parce que ça évolue tout le temps. Mais donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Par exemple, aujourd'hui, un exemple simple, on sait comment déclencher un un accouchement quand on doit le faire. donc On connaît des médicaments qui permettent de, de déclencher des contractions chez une femme qui n'en avait pas, mais on ignore toujours pour, par quel motif et pourquoi une femme va se mettre en travail spontanément, pourquoi certaines vont le faire le jour du terme, pourquoi certaines autres vont le faire après le terme ou avant le terme. Et donc, il y a encore des choses à, à découvrir et des recherches à mener peut-être. L'évolution du métier de sage-femme est importante parce qu'il répond déjà à des demandes de progression dans les connaissances. hein, euh, Avec des des choses qu'il a fallu mettre en place, des cours supplémentaires ou euh, des heures en plus pour parler de certaines certaines anomalies durant la grossesse parce qu'on a progressé dans les connaissances, mais euh, euh, par exemple l'échographie, c'est des choses aussi aujourd'hui que les étudiants doivent faire, alors qu'auparavant peut-être euh, ce n'était pas euh, une pratique qu'on avait de façon courante. Mais euh, c'est aussi une évolution qui a lieu avec la société et les demandes, et une réalité qu'on a aujourd'hui, euh, que tout le monde connaît aujourd'hui, avec euh, l'évolution euh, des professions de santé, donc, euh, chez les gynécologues obstétriciens, euh, c'est un métier euh, euh, d'urgence, donc ouvert 24 heures sur 24, avec des gardes, comme pour les sages-femmes. Et donc, c'est vrai aussi qu'on a eu un nombre d'obstétriciens qui a baissé, avec euh, des gynécologues aussi qui étaient peut-être moins présents, des femmes qui se plaignaient de ne pas avoir euh, accès à un recours euh, à un spécialiste pour les prendre en charge. Et donc, par exemple, on a vu que la prise en charge gynécologique euh, a été attribuée aussi aux sages-femmes parce qu'on a des connaissances et des compétences et que donc on pouvait aussi venir euh, en complément des gynécologues pour pouvoir assumer un suivi euh, plus facile d'accès pour euh, tout, l'ensemble des femmes. Les sages-femmes interviennent aussi, aussi dans l'aide médicale à la procréation. Puisqu'on euh, a de plus en plus de couples euh, qui présentent euh, une infertilité. Et euh, donc, il euh, y a de plus en plus de demandes. Et donc, les sages-femmes participent aussi à, à, ces, à cette pratique. Ensuite, euh, elles participent aussi, elles ont aujourd'hui euh, la possibilité d'accompagner une femme qui, qui serait demandeuse d'une interruption volontaire de grossesse euh, par médicament. Donc... Euh, et là encore, les sages-femmes, on va dire, pallient à un manque parce que si ce n'est pas le cas, par exemple, dans notre région, il y a quand même des lieux en France où les femmes ne peuvent plus avoir accès dans les temps à l'interruption volontaire de grossesse parce qu'on manque de praticiens. Et Donc les sages-femmes peuvent aussi aider les femmes tout au long de leur vie. J'ai un contact facile avec les gens et... Quand j'ai dit que j'étais sage-femme autour de moi, bon, j'en fais pas une publicité, mais parfois, quand dans la discussion, les gens peuvent me demander, ça a été toujours l'opportunité pour que des gens me fassent des confidences. Et je pense que c'est un métier qui... Euh, alors, peut-être aussi, ça dépend de la personne, hein, mais qui euh, donne sur l'intime souvent des gens, parce que bon, bah, les gens ont des souvenirs des naissances de leurs enfants, ou ils se posent des questions. Parfois, ils ont été très contents ou parfois, ils n'ont pas été contents. Mais le fait de rencontrer quelqu'un et de pouvoir dialoguer, parfois, ils ont aussi des explications peut-être qu'ils n'avaient pas eu avant. Ou... En tout cas, moi, je suis fière de mon métier parce que je l'ai choisi. Je n'en fais pas de la publicité. Je pense qu'il faut le faire parce qu'on a envie de le faire. Mais euh, je... c'est surtout autour de moi. où Moi, j'ai accouché toutes mes amies, les gens de ma famille. Et euh, j'ai été très heureuse de me quand ils m'ont dit ben, c'était un beau cadeau pour nous parce que ça reste un très beau souvenir. Et c'était ça le plus important pour moi. Alors moi, ce que j'aime dans mon métier Aussi, c'est le fait de travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que quand quand j'étais sur le terrain, euh, en tant que sage-femme, que je pratiquais des actes de sage-femme, euh, y compris quand j'étais enseignante, parce que j'encadrais les étudiants dans toutes les maternités de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, euh, je connaissais toutes les équipes, euh, je les rencontrais. Et puis, je continuais à faire des accouchements en encadrant les étudiantes, hein, même si ce n'était pas moi qui le faisais exactement. Mais euh, ce que j'ai aimé aussi, c'était la rencontre de, d'autres métiers. C'est-à-dire que la sage-femme, elle ne travaille pas toute seule dans son coin. Ce n'est pas possible. Alors, on est autonome, on fait des tas de choses soi-même, mais on peut avoir un dialogue personnalisé pendant la consultation avec le couple. Mais en même temps, dans le travail, on travaille avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on a besoin des, des obstétriciens, parce que quand il y a une anomalie, ils vont nous aider. On a besoin des anesthésistes, parce que c'est eux qui posent les péridurales, qui font les anesthésies générales quand on a besoin en urgence. Et puis, on travaille aussi avec les pédiatres pour les enfants, et on travaille avec des auxiliaires de puriculture, avec des puricultrices, avec des infirmières. Et quand j'étais enseignante, je rencontrais aussi des tas de gens qui venaient d'horizons différents dans les sciences humaines et sociales, par exemple, qui venaient parler d'anthropologie de la naissance, qui venaient parler... Euh, de sociologie aussi, parfois, ou de psycho Donc, c'était des psychologues, et, ou des psychiatres aussi, sur la dépression, sur les choses comme ça. Et donc, je trouve que ça a été d'une grande richesse, pour moi, la rencontre de tous les gens. Et c'est se dire qu'on est dans un, un processus, et c'est ce qu'on a aussi beaucoup ressenti pendant le Covid, je pense, qui a, qui a animé certaines équipes, c'était le fait d'appartenir à, je dirais pas une famille, c'est pas une famille, mais à une équipe et de faire partie d'un d'être un, un maillon de la chaîne qui était utile aux, aux gens et qui participait au fait que euh, les choses se passent correctement. Et quand on est sage-femme, je pense que c'est ça aussi. Par exemple, euh, quand on est jeune, au départ, on a envie de, de faire. Donc, euh, on a envie de faire les accouchements. Quand on s'est occupé d'une femme, parfois pendant beaucoup d'heures. Mais en même temps, on sait qu'il faut passer la main, par exemple, pour, faire, pour sortir l'enfant plus rapidement par un forceps ou une ventouse. Et je pense que ça, c'est aussi un, un vrai apprentissage du, du travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que l'intérêt, c'est celui de la patiente et de l'enfant. Et quand on est dans cette démarche-là, c'est ça qui fait justement euh, la cohésion de l'équipe et le rôle indispensable et essentiel de chacun d'entre nous. C'est ça qui est bien. Donc, la sage femme exerce son métier en périnatalité. Donc, ça peut être avant euh, même la naissance de l'enfant, euh, enfin, la conception de l'enfant, par euh, l'aide médicale à la procréation, euh, la contraception et le désir d'enfant, puisque c'est aussi accompagner les futures mamans et dans leur cheminement à vouloir être mère. Et donc, euh, la périnatalité, c'est euh, voilà, toute la période qui va euh, de la conception jusqu'à la naissance de l'enfant et même un petit peu après. Et euh, durant cette période, l'idée générale, c'est d'apporter un suivi qui soit personnalisé et qui puisse euh, aider les parents à à devenir parents. Parce que parfois, les gens euh, pensent euh, bon, ben voilà, je veux un enfant, euh, et bon, je vais arrêter ma contraception, je vais être enceinte, euh, ma grossesse, elle va bien se passer, je vais accoucher naturellement, je vais avoir un beau bébé qui ne va pas pleurer, tout va être parfait. Et puis, la vraie vie, c'est pas ça. Donc, parfois, il y a des ratés parce que les gens ben, ont arrêté leur contraception, mais n'arrivent pas à être enceintes. Donc, il y a une forme de déception. Mais après, bon, les mamans qui, a, qui sont enceintes pendant la grossesse, parfois, le premier trimestre est un petit peu difficile. Donc, elles se disent, oh là là, quelle idée j'ai eue d'être enceinte. Et puis, alors le deuxième, en général, le deuxième trimestre est quand même plus calme. Et puis, le troisième, il y a des mamans, parfois, qui angoissent à l'idée d'accoucher ou qui, voilà... Et puis, il y a le fait de, de devenir parent. Là, c'est tout un travail psychique qui se fait pour les deux parents. Hein. Le, le père, euh, l'autre parent est concerné aussi. parce que... Et parfois, les, les gens sont pressés. Ils disent, je voudrais déjà qu'il soit là. Mais moi, je pense que neuf mois, c'est déjà un miracle de voir comment en neuf mois, on construit un petit être qui est si parfait quand il naît. Et puis aussi, euh, c'est neuf mois pour se préparer à... à... Prendre une place qu'on n'a parfois pas encore eue, ou une place qui va être différente par rapport à l'autre enfant qu'on, avait, qu'on a déjà eu Et donc, c'est un cheminement important pour devenir réellement parent. Et là aussi, parfois, c'est entendre ce qui n'est pas dit. Parce que bon, l'accompagnement... C'est effectivement des consultations prénatales où on va faire des examens, on va, voilà, on va essayer de, faire, de voir si tout est normal, mais ça n'est pas que ça aussi. Parfois, il faut, quand on connaît les patientes, il faut voir justement que peut-être elles, elles ne sont pas comme d'habitude ou qu'elles ont peut-être des questions qu'elles n'ont pas posées. Il faut leur laisser le temps aussi. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile parce que tout est chronométré, la vie va très vite... Et c'est aussi peut-être remettre du sens parce que quand on est sage-femme, je trouve, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de, de niveaux d'information que les gens sont assaillis par des conseils de tous ordres, les réseaux sociaux, la famille, les amis, les magazines, la télé et... Et puis, euh, qui, tout ça vient s'entrechoquer et parfois n'est pas cohérent. Et donc, les parents euh, sont perdus. Ils se disent, mais c'est quoi ce que je dois bien faire pour l'enfant qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est le mieux Et donc, euh, c'est vraiment, je pense, la sage-femme est là pour a- accompagner. C'est le beau mot. C'est faire un, un parcours avec les parents. En même temps, il y a aussi un suivi euh, médical qui doit avoir lieu pour rassurer à la fois euh, d'abord les parents, puis aussi euh, les professionnels de savoir que tout évolue correctement. Donc en France, il y a un suivi qui est pris en charge euh, totalement pour euh, la femme enceinte et qui lui permet d'avoir euh, une visite prénatale tous les mois pendant la... jusqu'à la naissance. Puis euh, qui... il y aura à la naissance euh, donc un, un séjour en maternité avec un accompagnement, des sorties plus précoces aujourd'hui puisque les mamans restent en moyenne deux à trois jours et un retour à la maison avec à nouveau une visite qui vient d'être instaurée en, post, ce qu'on appelle en postpartum, donc après la naissance, un petit peu à distance pour voir aussi si les parents, entre guillemets, font face à leur nouvelle vie et aussi s'ils si ne sont pas déprimés, fatigués, comment on pourrait les aider parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un taux de dépression du postpartum qui est important chez les mamans, mais aussi chez les papas. Et donc, on veut prévenir ces risques en, accompagnement, en accompagnant encore davantage les parents. Et donc, tous ces rendez-vous sont notifiés dans un carnet de maternité, un carnet de, de, enfin, carnet de grossesse. Mais euh, aujourd'hui, l'idée aussi générale, c'est de le partager entre tous les professionnels. Donc c'est la maman qui est détentrice de ce dossier, enfin pour euh, la région où je, où je travaille. Et donc c'est le même dossier pour tous les gens, tous les professionnels. Et puis une fois qu'il est ouvert, bah, la maman va euh, d'un interlocuteur à un autre avec ce dossier. Ce qui fait qu'il y a un échange aussi des connaissances euh, du suivi de grossesse euh, Que ce soit pour le médecin traitant ou pour le pédiatre qui verrait d'autres enfants de la la famille. Enfin, donc voilà. Donc, en tout cas, tout le monde est. Le suivi est bien notifié aussi pour qu'on ait une traçabilité de tout ce qu'on a fait. Alors aujourd'hui, on on peut dire qu'une majorité de femmes accouchent sous péridurale. Euh, Il y a des maternités qui ont des taux à 85-90% de péridurale. Euh, Alors la péridurale est très souvent euh, posée à la demande de la patiente hein, qui souhaite euh, euh, ne pas avoir mal. Et aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès. Moi, quand j'avais commencé mes études, il y avait très, très peu de péridurale. Et souvent, les mamans ne sentaient plus rien dans le bas du corps. Donc, euh, elles avaient des difficultés à accoucher. Et très souvent, pour nous, ça se terminait en forceps. Et donc, on était un peu déçus. Mais c'était les débuts. Et aujourd'hui, euh, il y a eu énormément de progrès dans, les... dans la prise en charge et les dosages de produits utilisés. Ce qui fait qu'on a même dans... Dans certaines situations, certains anesthésistes arrivaient même à doser pour que la maman puisse encore marcher si elle le souhaitait. Donc bon, là, c'est des situations assez particulières. Il y a peu, peu de professionnels qui le font. Mais donc euh, aujourd'hui, les femmes, euh, la majorité accouchent sous péridurale parce qu'elles le souhaitent. C'est une bonne chose puisqu'il faut pouvoir offrir aux femmes tout ce qui, tout ce qui peut les aider. Et en même temps, euh, actuellement, on revoit euh, euh, comment un retour à ce qu'on appelle euh, un accouchement plus physiologique ou plus naturel. Et on a euh, un certain nombre de personnes connues qui, d'ailleurs, dans les, euh, dans les médias, racontent leur accouchement à domicile avec une sage-femme et sans péridurale. Donc il y a un, effet, un petit effet mode, là, parfois aussi, qui fait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de couples qui voudraient accoucher différemment. Et donc, on a quelques demandes aussi. Et là, c'est un accompagnement aussi plus particulier parce que faut être présent avec une femme qui n'a pas de péridurale, il faut l'accompagner. Après, la douleur, elle est culturelle et elle est personnelle. C'est-à-dire que euh, dans la culture... Euh, on va avoir des rites, parfois aussi, qui vont faire que exprimer la douleur. Ça, ça veut dire aussi démontrer quelque chose, montrer qu'on est en train d'accoucher. Pour, euh, voilà. Mais après, elle est personnelle aussi, cette douleur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des seuils de douleur qui sont différents d'un individu à un autre. Et puis après, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a la situation euh, obstétricale, c'est-à-dire comment le, l'enfant se présente, comment sa taille et comment il est situé dans, dans le bassin de la maman. Et donc, il y a des accouchements qui vont être beaucoup plus faciles parce que l'enfant est très, très bien situé, bien, la tête est bien, bien fléchie. Et donc, l'accouchement ne va pas être très long ou les contractions vont être peut-être moins perçues comme douloureuses. Et parfois, euh, ce qui est douloureux, c'est surtout euh, la durée. C'est-à-dire qu'il y a des mamans aussi qui auraient envie d'accoucher sans péridural et qui commencent. Mais après, le, le travail étant long, parce que, par exemple, le bébé n'est pas bien tourné ou pas bien situé, ou qu'il est un peu plus gros que la norme, et donc, le travail étant plus long, la maman, à la fin, craque en disant ben, « si, je voudrais quand même une péridurale, parce que c'est trop dur pour moi ». Mais là aussi, il faut absolument qu'on dise aux gens que ce pas un échec. C'est parce que euh, la préparation à la naissance euh, aide à ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir expliquer aux mamans qu'elles peuvent avoir un projet de naissance, en se disant bah, « je souhaiterais que ça se passe comme ça », mais il faut aussi qu'on leur ait expliqué toutes les éventualités qui peuvent se produire pour qu'elles elles aient imaginé que ça puisse aussi être différent un petit peu. Et être différent, ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire que c'est la vie qui a décidé comme ça et que dans l'intérêt de la mère ou de l'enfant, il, il a fallu qu'on procède différemment. On devient parent parce que ce n'est pas naturel pour tout le monde, Il y a une étude en 2016 qui avait été faite auprès de 11 000 papas et qui montrait que, par exemple, bah, il y en avait très peu qui se sentaient père à l'annonce de la grossesse. Euh, La plupart euh, se sentaient père à la naissance de l'enfant, mais il y avait encore 20% des papas qui, même après la naissance, disaient ne pas s'être sentis père. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et c'est euh, compliqué pour euh, chaque individu. Ça dépend de son histoire familiale, de sa place dans la famille. Et donc, au départ, on est le fils ou la fille d'eux. Et là, on devient le père ou la mère d'eux. Et c'est cet apprentissage qu'il faut faire euh, qui est parfois euh, pas évident pour tout le monde. Et donc, euh, accompagner les parents, c'est aussi euh, leur parler de la réalité euh, et je dirais euh, sans gommer tout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être bienveillant, il faut expliquer les choses qui peuvent se produire, sans noircir le trait, sans non plus euh, dire que la grossesse, c'est merveilleux. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a, dans les médias, il y a énormément de femmes qui, qui sont en train de dire que si elles avaient su, elles n'auraient pas eu d'enfants. Mais en réalité, je pense que c'est parce que ce qu'il faut, c'est dire la vérité aux gens, mais le dire... Euh, de façon bienveillante pour que les gens se préparent. Se préparer, c'est avoir l'information et pouvoir imaginer et puis se dire, oui, bon, ben, ça va être peut-être difficile parce que le bébé va pleurer ou peut-être que l'allaitement maternel, j'ai envie d'allaiter, mais peut-être ça ne va pas marcher exactement comme je veux. Et c'est donner aussi des, des recours. Comment est-ce qu'on peut faire s'il y a quelque chose qui ne va pas Ce qui fait que les gens, peut-être, se sentent déjà armés un petit peu avant d'affronter les les situations. Et le fait d'être armés, de ne pas être dans l'inconnu, je pense que ça aide beaucoup les gens. Et c'est pour ça, je pense que c'est très important, entre autres, de dire aussi aux gens qui peuvent faire la préparation à la parentalité. Parce que ce n'est pas juste préparer à la naissance, à l'accouchement. C'est aussi préparer à plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'on on peut leur parler de conseils qu'on peut leur donner. Ça peut être parler de l'alimentation, du sommeil, des pleurs du bébé, de l'allaitement. Euh, on peut faire aussi des petits ateliers. Donc, euh, et là, c'est aussi aux gens de, de nous dire ben, de quoi ils ont besoin. Quoi. Parce qu'il y en a qui connaissent des choses, il y a des, des gens qui vont beaucoup se renseigner. Et puis, il y a des gens qui vont être un peu démunis. Donc, euh, il faut s'adapter à tout le monde. Et puis, quand on fait la préparation à la naissance et qu'on est en groupe, ce qui est bien, c'est que les mamans euh, se rendent compte que les autres ont les mêmes questions qu'elles, qu'elles sont, euh, euh, que ce n'est pas, c'est pas uniquement elles qui ont ces questions. Et donc, euh, elles échangent entre elles, parfois, et il y en a qui ont déjà des enfants, qui peuvent donner des petits conseils. Et donc, moi, je pense que c'est un, un partage qui est très intéressant. Actuellement, j'ai vu plusieurs témoignages de mamans qui disent « ah oh, si j'avais su, mais bon, l'enfant a déjà quelques années, si j'avais su, j'aurais pas eu d'enfant parce que c'est compliqué ». Alors, avoir des enfants, ça veut dire prendre du temps. On est dans une société qui va très vite, où tout le monde a des réponses à tout par son smartphone, par Internet, ou quand on veut une pizza, on se la fait livrer en cinq minutes. Et quand on a un enfant, il faut énormément de patience, il faut, euh, on n'est plus dans le même temps. Les enfants, ils ont besoin de temps pour apprendre, ils ont besoin de répétition, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on soit avec eux. Et ça, c'est très important pour le développement des, des enfants dans la toute petite enfance. Et j'ai, Moi, j'ai, j'ai vu beaucoup de gens qui voulaient être, qui voulaient être parents, puisqu'aujourd'hui, hein, il y a quand même, en France, les gens ont accès à la contraception, qui est gratuite, voilà, qui est remboursée. Et donc, la plupart du temps, les gens ont un désir d'enfant. Après, il y a des situations très rares. Moi, j'ai, j'ai eu des dénis de grossesse, c'est-à-dire des, des gens qui ne savaient pas qu'elles étaient enceintes parce qu'elles ne pensaient pas l'être, et qui viennent et qui accouchent. Et donc là, il y a une sidération, parce que l'enfant qui naît est un inconnu pour elles. C'est le temps de préparation dont on a parlé tout à l'heure qui n'a pas pu se faire. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais pensé à un enfant. Et quand il débarque... ben Il y a la rencontre à faire sur quelque chose qui n'a pas été rêvé, qui n'a pas été attendu. Et ça, c'est compliqué, mais c'est très rare. Il faut quand même dire que ce n'est pas des des, des cas très très fréquents. En même temps, c'est aussi des choses parfois qui se passent tout de même bien, puisque les les femmes, après la sidération, elles sont accompagnées. En général, il y a des psychologues ou des psychiatres qui les voient, et puis on essaie de voir avec elles un petit peu comment on peut les aider, les accompagner. Et la rencontre, elle va se faire autrement et différemment. Ce qu'il faut se dire aussi, toujours, je trouve, c'est être confiant dans la vie. Quand on donne la vie, je pense qu'il faut avoir confiance dans la vie. Et euh, se dire que les parents vont trouver une solution à un moment donné. Et qu'il y aura quelque chose qui se passera. Et donc, euh, la rencontre, elle n'est pas forcément immédiate. Elle n'est pas toujours idyllique. Elle n'est pas exactement ce qu'on avait rêvé. Mais je pense que quand on a envie et quand on, on porte de, de l'affection ou de l'amour à son enfant, à un moment donné, tout, tout va se faire. Mais ça ne se fera pas exactement comme ce qu'on avait imaginé. Chaque couple est différent dans l'attente de l'enfant. Parce que ben, le désir, il est différent. que C'est en fonction de la place aussi des enfants. Je pense qu'on n'attend pas le premier, le deuxième ou le sixième de la même façon, par exemple, quand on a des grandes familles. Mais qu'il y a déjà des choses qu'on connaît, et voilà. Et qu'après, un... ce qu'il faut prendre en compte, je pense, c'est aussi les événements de la vie, parce qu'il y a des choses qui peuvent se produire pendant la grossesse, la vie continue, donc... Il y a des choses, il y a des événements parfois qui sont compliqués ou difficiles pour des parents. C'est là où il faut savoir les accompagner. Parfois, ça peut être l'annonce de problèmes pendant la grossesse, de choses liées à l'enfant, ou parfois, ça peut être une maladie, mais aussi d'autres événements qui se font jour par ailleurs. Ça peut être des deuils, ou voilà, et donc dans la famille. Mais en général, les gens qui. Il y a, il y a un, un aspect positif, c'est ce que je disais, quand on, on donne la vie, ça veut dire qu'on on, on a foi dans, dans l'avenir et qu'on a envie d'apporter quelque chose à, à un petit être qu'on met au monde. Et donc, euh, les gens sont souvent, euh, c'est une période très souvent quand même heureuse, hein, malgré tout ce qu'on peut entendre. Alors après, tout n'est pas idyllique. C'est pas, voilà. Il y a des aspects euh, pendant la grossesse parfois difficiles pour certaines mamans, quand en début de grossesse elles vomissent tous les matins ou qu'elles ont des nausées ou qu'elles ne dorment pas bien en fin de grossesse. Mais pour tous ces petits mots-là, c'est pareil, il faut que les mamans en parlent parce qu'il y a toujours des moyens de les aider aussi. On peut combattre ces petits maux par des petites choses. Il y a des sages-femmes qui sont formées en acupuncture, en hypnose. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire avec elles. On peut les accompagner aussi. Par exemple, quand elles veulent arrêter de de fumer, il y a des sages-femmes qui sont formées en en tabacologie. Et donc, euh, il y a toujours moyen d'aider les gens et d'essayer de trouver avec eux une solution. Euh, Alors, il y a des parents qui trouvent que c'est trop long. Il y a des parents qui trouvent que ça va vite et euh, qui sont un peu surpris. Mais bon, après, euh, voilà. En réalité, c'est dans le dialogue et dans le partage qu'on va arriver à, à mieux adapter l'accompagnement et puis les, les aides qu'on peut proposer aux gens. Alors moi, en tant que sage-femme, je ne suis ni pro ni contre l'allaitement. Euh, je connais les bienfaits que l'OMS recommande pour toutes les femmes sur la Terre. C'est-à-dire que toutes les études montrent que donner du lait maternel à son enfant va lui per- va permettre d'améliorer sa santé et même les acquisitions euh, quand euh, il va se développer au niveau cognitif dans les apprentissages il y a des études qui le montrent très très bien donc ça c'est des faits qu'on peut donner aux parents comme explication mais après je pense que alité est un, euh, doit provenir de la maman ça doit être une demande et ça doit être une volonté de la maman toutes les mamans qui se sentent un peu obligées parce que la société, la famille, le corps médical leur dirait qu'il faut le faire. Euh, c'est un allaitement qui ne va pas bien fonctionner. L'enfant va ressentir que peut-être euh, il y a une gêne de sa maman, il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme euh, ça devrait. Et euh, c'est peut-être un allaitement qui ne va pas toujours être efficace. Alors je pense que le meilleur allaitement, c'est une maman qui a envie. Parfois c'est une maman qui n'a pas d'idée, qui ne sait pas et à qui on va donner des informations, qui va avoir le temps pendant la grossesse d'y penser. Donc l'allaitement, on n'en parle pas quand le bébé est né, on en parle pendant la grossesse avant. Et euh, il faut que ce soit une demande qui émane d'elle. Il ne faut pas non plus que ce soit le papa qui lui dise « tu dois le faire parce que sinon il ne va pas être en bonne santé ». Ça, ce n'est pas un motif d'allaiter son enfant. Et donc il faut que la maman ait envie et là, ça se passera parce que ça se passera bien en général parce que la maman, elle aura une motivation et donc elle essaiera de mettre en œuvre tous les conseils qu'on va pouvoir lui donner. Alors, ce qui est frappant, c'est que les femmes qui viennent des pays où elles ont vu leur mère allaiter, parce qu'auparavant, c'était, on va dire, culturel aussi, les femmes allaitaient toutes leurs enfants. Donc pour ces femmes, c'est toujours plus facile parce qu'elles ont un modèle, elles ont vu faire et elles reproduisent et donc c'est facile. Et moi, ce que je remarque, c'est que dans nos cultures, euh, les gens intellectualisent beaucoup un geste qui est parfois très naturel et que c'est plus compliqué. Et donc, il euh, y a des mamans qui vont être inquiètes en disant euh, « oui, mais je ne sais pas combien il prend, quantité. il tête, euh, oui, mais je n'ai pas de lait, ou est-ce que c'est la bonne position ?» Moi, je, je pense qu'il faut qu'une sage-femme qui accompagne l'allaitement, elle doit répondre à des questions, elle doit donner des conseils et elle doit aussi surtout valoriser les compétences de la maman. Donc l'allaitement, c'est un accompagnement, c'est une volonté de la maman, c'est un accompagnement par toutes les personnes qui vont être autour d'elle pour lui faciliter la vie, pour lui permettre que que ça se passe bien. C'est aussi un regard de la société et euh, une politique aussi de santé. Parce que, par exemple, euh, les recommandations actuelles de l'OMS, c'est de dire qu'il faut un allaitement euh, unique pendant les six premiers mois de de vie de l'enfant, euh, et qu'après, on peut faire un allaitement mixte, par exemple, ou un sevrage. Mais, euh, donc ça, c'est des recommandations d'un point de vue santé, on va dire. Mais euh, en même temps, la vie est compliquée pour les mamans, par exemple, qui doivent reprendre leur travail et qui euh, vont devoir tirer leur lait pour le, le garder au réfrigérateur, au congélateur, pour pouvoir le donner à la, à la nounou ou à la crèche, et qu'on puisse le donner à l'enfant. Donc, il euh, y a derrière toute une stratégie qui oblige quand même les mamans, à parfois, à faire beaucoup de choses pour juste euh, avoir l'envie d'allaiter son enfant. Et donc... Euh, Je pense aussi que dans les pays nordiques, par exemple, on a des taux d'allaitement très importants, mais avec des congés parentaux qui sont importants pour la mère et le père, et donc peut-être une facilité dans la vie du quotidien qui est plus aisé pour ces, pour ces populations-là que, par exemple, en France. Donc ça, c'est une réflexion aussi à avoir. Et puis aussi sur le regard que la société va mettre sur une femme qui allait être en public, parce que récemment, il y avait eu une femme qui avait été giflée par... Euh, une, euh, quelqu'un dans, qui se trouvait dans un lieu public où la maman avait donné le sein à son bébé de façon discrète de toute façon et la maman avait été très choquée donc sur les réseaux sociaux ça avait euh, énormément débattu autour de ça mais c'est vrai aussi que la société doit concevoir que c'est un geste naturel et que euh, les femmes qui ont envie d'allaiter il faut leur faciliter la vie euh, quel que soit le lieu euh, et le moment Aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle un allaitement à la demande, c'est-à-dire qu'on essaie de respecter les rythmes du bébé. Euh, Donc la maternité où je travaille est est dans dans les Hauts-de-France, il y en a énormément. Elle est labellisée IHAB, donc c'est hôpital, initiative, hôpital ami des bébés. Et euh, donc euh, l'idée générale, c'est de centrer les soins autour des besoins de l'enfant et de la famille. Donc c'est pas que l'allaitement, c'est aussi tout le reste, c'est-à-dire s'adapter au rythme et euh, faire en sorte qu'on respecte les rythmes de l'enfant au départ, parce que ben, lui, euh, c'est aussi un, un changement brutal pour lui quand il naît, il passe d'un milieu aquatique à 37 degrés où il n'avait pas grand-chose à faire, il était nourri-logé, on va dire, et puis là il doit se débrouiller un peu tout seul pour plein de choses, donc il doit prendre ses marques, ses fonctions sont en train de se mettre en place et puis... Euh, il lui faut du temps pour que, justement, euh, tout se fasse calmement. Donc, euh, il va, au début, peut-être réclamer beaucoup ou dormir beaucoup. Et donc, là, euh, il va falloir que la maman s'adapte progressivement. Mais, en tout cas, il faut aussi euh, se donner confiance et puis euh, respecter le rythme du bébé. Et en général, euh, les gens y arrivent. Alors, quand on dit qu'on fait un allaitement à la demande, c'est à la fois sur euh, le nombre de tétés et les, les, le rythme. En même temps, il faut savoir qu'un bébé, quand il tête, il dépense de l'énergie, donc il euh, ne faut pas non plus qu'il soit toutes les demi-heures au sein. Euh, là, ce n'est pas efficace, ni pour lui, ni pour la maman. Mais euh, ce qui est important pour la maman, c'est qu'elle ait une bonne position pour que l'enfant ne lui provoque pas de douleur au niveau du sein. Et puis, euh, il, faut que, euh, il faut respecter le rythme de l'enfant et après, il faut surveiller sa croissance. Donc, un bébé qui, qui va euh, téter normalement... Euh, va euh, d'abord mouiller ses couches et avoir des selles jaunes je- d'or qui vont montrer que tout est efficace, qu'il est en bonne santé. Et puis aussi, euh, il va avoir une prise de poids qui va être harmonieuse et qui va, qui va faire que la maman ne soit pas inquiète. Et donc, euh, après, euh, la maman s'adapte en fonction. Euh, voilà, chaque bébé euh, tète de façon très différente. Il y en a qui tètent très rapidement, qui s'essouffle il y en a qui sont très lents, donc qui vont être pendant longtemps. Concernant euh, justement euh, bon, cette arrivée du bébé, l'allaitement, euh, dans le postpartum, il peut y avoir aussi un, un petit épisode de passage à vide. Et je pense qu'il est important euh, que d'informer euh, les familles, parce qu'aujourd'hui, on entend énormément parler de dépression du postpartum, qui n'est pas négligeable hein, et qu'il faut prendre en charge. Mais euh, parfois, peut-être qu'on mélange beaucoup de choses. Ce qui est important à voir, c'est que... Il y a énormément, il va y avoir 80% des femmes qui vont avoir accouché, qui vont avoir un petit coup de déprime dans les jours qui, qui suivent la naissance. C'est parfois des mamans qui ont, on va dire, juste une petite phrase toute bête dans la chambre et qui vont se mettre à pleurer sans motif, on ne comprend pas, on se dit « tiens ». Et donc ça, c'est dû à quelque chose qui est normal. C'est la chute des hormones qui imprégnaient la maman pendant toute la grossesse. Donc au début de la grossesse, ça les fait dormir beaucoup, ces hormones et euh, là, euh, quand elle chute, la maman va se sentir euh, triste. Et donc cet épisode, il est à différencier avec la dépression du postpartum parce qu'il va être transitoire, c'est-à-dire que ça va durer quelques jours, pas plus d'une semaine en général, où la maman va se sentir à la fois fatiguée. Alors c'est normal parce que souvent les mamans, quand elles viennent d'accoucher, même quand elles sont fatiguées, elles continuent à regarder leur bébé qui dort dans le berceau. C'est plus fort qu'elles. Elles ont tendance à, à toujours vouloir le regarder puisque c'est leur centre d'intérêt. Et donc, ces mamans qui vont être fatiguées avec la baisse des hormones vont avoir tendance à peut-être être tristes, un peu désorientées et pas très, pas très bien dans leur peau. Mais c'est transitoire et ça va vite passer. Puis après, elles vont repren- reprendre confiance en elles. Une maman qui va avoir une dépression du postpartum, ça va durer dans le temps. Au bout de 15 jours, cet épisode qui était un peu triste euh, ne va pas s'estomper. Et c'est une maman qui va surtout perdre confiance. C'est un des signes les plus importants. Elle, va, elle ne va plus avoir confiance en elle. Elle va avoir peur de faire mal à son bébé ou de ne pas être à la hauteur. Et donc, euh, elle va se dévaloriser en tant que mère et avoir euh, tendance à... Euh, à être à la fois triste, désorienté par rapport à l'enfant. Et là, c'est l'entourage qui peut le voir. Et par contre, ce qu'il faut dire aussi aux mamans, c'est qu'une dépression du postpartum, ça se traite très bien avec un traitement. On peut prendre des anxiolytiques qui sont compatibles avec l'allaitement maternel. On peut avoir des antidépresseurs. Mais il faut que cette maman ait été vue par un professionnel de santé. Son médecin généraliste sait très bien, s'il la connaît bien. Et que la famille puisse entourer cette maman. C'est-à-dire qu'on puisse la soulager sur plein de choses pour qu'elle puisse se concentrer sur elle et sur son bébé. Et qu'elle puisse reprendre confiance en elle. C'est ça qui est le plus important. Et donc c'est un épisode qui peut bien se terminer et il faut aussi penser que ça peut arriver au papa alors parfois la maman va bien avec son bébé elle ne se rend pas compte mais à côté le papa se replie un peu sur lui et c'est pareil, il n'arrive pas à trouver sa place de père il ne sait pas ce qu'il doit faire, comment il doit faire ça peut être par exemple le papa qui la maman va tendre l'enfant pour qu'il le prenne dans ses bras qui va dire ah oh ben non je ne me sens pas capable et donc euh, parfois euh, en étant en plus euh, peut-être triste et et plus trop dans la communication, donc euh, là aussi le papa doit être traité, doit être pris en charge aussi. Et ce qui est important c'est donc de prendre en charge les parents pour les soulager, parce que c'est pas normal d'être dépressif, mais aussi parce que ça c'est important dans le développement de l'enfant. L'enfant va percevoir très vite euh, que c'est sa mère par exemple ou son père euh, ne vont pas bien, et les interactions avec l'enfant vont être réduites. C'est un enfant parfois qui va peut-être ne plus vraiment réclamer, ne plus trop pleurer parce qu'il va sentir qu'effectivement, il n'y a pas de réponse toujours à ses demandes. Et donc, ça peut avoir un impact sur le développement de l'enfant. C'est pour ça que c'est important de privilégier la relation entre les parents et l'enfant en prenant en charge les parents. Alors, la dépression du postpartum, ça peut arriver à la suite justement de cette période un petit peu triste ou, ou de. Voilà. Mais ça. Alors, la dépression peut même être arrivée avant la naissance de l'enfant. On a des moments qui peuvent être dépressifs pendant la grossesse. Et l'important, c'est de repérer. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'accompagnement qu'on propose. Il faut aussi observer. Il euh, n'y a pas que l'aspect médical il y a aussi l'aspect psychologique et émotionnel. Et on a des mamans... Alors, je pense que ce qui est important, c'est de faire un repérage très précoce, parce qu'on euh, a, par exemple, des gens qui ont déjà fait des dépressions. On a des mamans qui peuvent déjà avoir fait une dépression du postpartum lors d'une première naissance. On peut avoir aussi euh, quelqu'un dans la famille qui a déjà fait une dépression du postpartum. Et puis après, il y a des critères aussi qu'on sait... Euh, être plutôt défavorable pour certaines femmes. Par exemple, les mamans qui sont isolées, qui se retrouvent seules à, à attendre cet enfant, c'est des mamans qui sont plus à risque ou les gens qui vont avoir pendant la grossesse des, euh, des fractures. Ça veut dire, par exemple, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être l'annonce d'un handicap ou une maladie ou une hospitalisation. Donc, euh, c'est des épisodes de fragilisation chez des gens qui, peut-être, avaient un terrain déjà favorable à, à la dépression et ce qu'il faut c'est qu'on puisse faire des repérages très précoces euh, lorsqu'on suit les gens et les aider pour que justement ils ne soient pas dépressifs. Après la dépression, euh, si elle doit arriver elle va arriver à, à différentes étapes en fonction de l'histoire de chacun mais l'idée générale c'est qu'elle doit être prise en charge, qu'on ne doit pas laisser les gens en souffrance. Ben, être parent ça veut dire que moi j'ai dit tout à l'heure qu'on croyait en l'avenir parce que on, on met sur la Terre un nouveau petit être humain. Ça veut dire qu'on a confiance, je pense, quand même, dans l'avenir. Ça veut dire aussi que c'est d'abord partie d'une histoire d'amour, souvent, quand même. Hein. C'est l'émanation aussi d'un couple. Donc, c'est un désir d'enfant. Alors, quand j'étais plus jeune et qu'on avait les cours sur, justement, euh, euh, la psychologie, on nous disait qu'il y avait trois choses qui devaient rentrer en... En cohérence, pour que tout se passe bien, il fallait euh, euh, vouloir savoir qu'on n'était pas infertile, avoir un désir de grossesse, mais aussi avoir un désir d'enfant. C'est les trois qui doivent rentrer en, en cohérence pour qu'il euh, y ait un déroulement qui soit plutôt favorable. Et donc, euh, c'est vrai qu'avoir euh, un enfant, c'est aussi quelque chose qu'on rêve et qu'on idéalise parfois. Et la réalité, elle est un peu différente. Et donc, euh, je pense qu'être parent, c'est aussi se préparer euh, et puis se projeter dans l'avenir, pas uniquement euh, parce qu'il va être bébé, mais après, il va grandir. À l'adolescence, ce sera d'autres problèmes. Quand ils seront adultes, c'est encore d'autres soucis pour les parents. Et ça veut dire aussi, surtout pour moi, c'est on est parent à vie. Et donc, ça veut dire que c'est sur le temps long. On n'est pas parent juste pendant la, la grossesse et, et la naissance et après pendant les étapes où l'enfant a vraiment besoin de nous parce que là, il peut pas survivre. Mais même après, et même quand on est âgé, on a toujours besoin de ses parents. Et les parents doivent toujours s'occuper de leurs enfants. Parlons de Petite Enfance, un podcast du groupe IRSEM.